0: Hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit, én András vagyok, ez pedig a TUNÁM Című podcast sorozatnak a harmadik adása. Műsorvezető kollégám ezen az alkalommal, Zoli. Hello. A témánk pedig a képregény filmek továbbra is. ha hallotta az előző adásunkat, akkor azt tudhatja, hogy a Marvel filmekről beszéltünk egész pontosan a Vasember 1-től, egészen a Vasember 3-ig bezárólag, és az Avengers antológiát veséztük ki Káspárral. Most pedig Zolival úgy döntöttünk, hogy maradunk a képregényes tematikánál, viszont kicsit más megvilágításban, más kontextusban. És azt nem mondom, hogy, hogy mindegyik alkotás, amiről beszélünk, az asszót ismeretlen, de próbálunk valamiféle egyediséget találni ezekben. A, ezekben a képregény adaptációkban és kicsit nem ezt a nagyon mainstream, nagyon hollywoodi megvilágítást uh, uh, figyelembe venni, hanem meglátni, hogy például a sorozatok hogyan tudnak adaptálni egy képregényt, vagy például egy, egy olyan egyedi alkotó, mint Toro miképpen tud adaptálni egy, egyébként is egy, egy igen fantáziadús alapművet. Úgyhogy, uh, úgyhogy úgy tűnik, hogy, uh, hogy hat dologról fogunk ezen az alkalommal beszélni, Kezdjük is bele, szerintem az első témánk az a Batman animációs sorozat, ami a 90-es években kezdődött és indult, ha jól tudom akkor Warner gyártotta talán, tehát Warner az animációs tiszlege, és egy, egy, szerintem a mai napig a maga műfajában az egyik legjobb animációs sorozat, hihetetlenül úttörőnek számított akkoriban, hogy hogy ennyire ennyire sötét hangvételű, de mégis ugyanakkor gyerekek számára is élvezhető sorozat volt, bár egy-két epizód azért igen feszegette a, a tűrés határt szerintem, de abszolút belefért még ebbe a vasárnap délelőtti műsorsávban. Zoli, nem tudom neked mennyire rémlik még ez a sorozat, nekem kicsit az emlékeim haloványak, de hogyha rá gondolok erre erre az animációs Batman sorozatra, akkor az be, hogy tökéletesen tudta ötvözni a Batmannek ezt a nagyon komor atmoszféráját, a a, a neó, vagy ilyen gótikusabb animációs technikát, ugye ezek a gyönyörű volt a a, a megrajzolása szerintem ezekre az épületekkel. Art Deco, vagy, vagy mi is pontosan ennek a um, neve? Igen, Valami Art
1: Deco, de, de ugyanak, ha bár az nem a épületekre jellemző, de ja, ja. A, a Noir is ja, szerintem noár, hát, De
0: inkább Noir, igen. Tehát a, 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 a nem is tudom, mennyi nappali jelenet volt a sorozatban. Hát igen, elenyésző százalékban, és, és ugye hát az, az legtöbben tudjuk, hogy, a, hogy az volt a nagy előnye a sorozatnak, hogy fekete papírra rajzolták, hogy feketére, és nem pedig fehérre, és hát is ez látszik is a végeredménye, hogy, hogy valószínűleg jó döntés hoztak az alkotók. Tehát, ami beugrik a sorozatról, az a, az a marha jól megírt történetek, ugye, körülbelül 20 perces volt egy epizód, ha jól emlékszem. Igen, igen,
1: egy... igen, 20 perces Igen, van.
0: igen, és... Um és mindegyik epizódban egy ugye, külön történet volt, de voltak átívelők, hosszabb szorik is, ilyen to, be, to be continued epizódok, a szinte mindegyik képregény gonosz felbukkant, tehát Joker-től tényleg két arcik, és eszméletlen jól sikerült őket megoldani, köszönhetően például a zseniális szinkronnak is. Voltak benne akciójányatok, érdekes sztorik, elborultabb epizódok, kicsit nyugibb, nyugisabb epizódok, és, és úgy, ahogy van, szerintem tökéletes az egész sorozat. Um, legalábbis amire emlékszem belőle, neked neked emlékszik ebből, ebből az animációs sorozatból?
1: Hát um, nyilván ez gyerekfejjel nem fogtam fel, de uh, először is, amikor például itt pár éve újra néztem pár epizódot, feltűnt, hogy ha bár a Tim Burton-féle Batman az 90-es éve, 89-ben jött ki, ha jól emlékszem. Igen, igen, igen. És, és ez rá pár évre, hogy mennyire más hangulatot uh, próbált közvetíteni. Tehát, hogy a sötétség ugyanúgy, ahogy a Tim burton jelen részekben, az megvolt, de, de tényleg, amit említettem a korábban is, ezzel a Noir hangulattal ötvözték. És, és hogy tényleg próbálták azokat a bizonyos cenzúra határait így minél inkább kitágítani, feszegetni, nézték, hol vannak azok a pontok, amiket már nem szabadna átlépni, tehát Például ez olyan, mint hogy Mark Hamill az mondta egy interjúban, vagy nem is Mark Hamill, hanem az egyik alkotó, ha jól emlékszem, hogy a Warner mondta nekik, hogy a Jokert azt nagyon óvatosan kell kezelniük, mert hogy vissza kell fogniuk azt a sziopatát, aki a képregényekben van. És hogy úgy döntöttek, és azt hiszem ez a rajzfilmben terjedt el, hogy a Jokernek nem egy, olyat adnak, egy olyan gázt, amivel megöli az embereket, hanem, hogy egy kontrollálhatatlan nevetés uralkodik el rajtuk, <gül> és, és rájuk vagy a vigor.
0: Amet talán persze... ez, így, ez így még ijesztőbb még, uh, és betegesebb, Igen. hogyha Te- egyértelműen.
1: Tehát Persze a Tim burton is volt, de, de itt a Joker tulajdonképpen ezzel kerülték ki azt, hogy ez, ez egyértelmű volt, hogy a Joker megölt valakit, csak így mutatták. És, és tényleg ez egy sokkal inkább sziopata, és szerintem a Joker karakteréhez jobban illő hatást keltett, Ö, ami, ami csak segít azon, hogy a Mark Hamill ugye itt kezdte el a Joker-ként Én a pályafutását, és többször is elmondja interjúban, hogy a mai napig a egyik kedvenc
0: szerepe. Hát érezni is egyébként, aki, akit érdekel, hogy Luke Skywalker uh, Jokerként hogyan muzsikál, akkor az írja be Youtube-ra, hogy Joker Mark Hamill la- laughing. Vagy, vagy valami ilyesmit, és, és az meghallgathatja, hogy, hogy mégis hogyan röhögött ez a Joker. Hát eszméletlen jó. Tehát hogy nekem választalom kéne a Jokernek a nevetései közül a Jack Nicholson, meg Heath Ledger, meg... Már kemi meg volt a 60-as években az az űrge, aki <gül> a igen, eden igen. szerepelt, de egyértelműen már kemi viszi a primet, olyan szinten beteg, beteg az a röhögés, de annyira dallamos, és annyira zseniális, és gondolom a szinkronjának a többi része is ugyanilyen színvonalas volt.
1: Igen, igen de a Batmant is így érdemes van. megemlíteni <gül> Kevin Conroy, aki így a mai napig szinte a legtöbbszörű <gül> Batman szinkronja.
0: Igen, hát Úgy, a... a... Batman a Asylum és Arkham City című videójátékokban is, ha jól tudom, akkor mind a ketten visszatérnek ebben az ikonikus szerepben.
1: Igen. És ami igen. Szép,
0: szép húzás volt szerintem a fejlesztők részéről. Igen, é, nem azt például, hiszem... Hogy, bocsánat, nem például George Clooney-t hívták vissza Batman hát, az nem biztos. Annyira nem biztos. működ.
1: Azt akartam csak még mondani, hogy egyébként mostanság John DiMaggio a... Jokernek a szinkronja, és hát azért érezhető, hogy már Emile közelében nem sok ember fog érni.
0: Ha jól tudom, a Johnny DiMaggio, vagy jó ő, ő a Bendernek a szinkron hangja?
1: Igen, igen, igen. igen. A Bendernek, meg, ő... meg a Jake-nek a Adventure Time-ból.
0: Jó, mondjuk ő tényleg elég sok mindent uh, tud, tehát tud nagyon idióta lenni, nagyon kemény bedesz, azt hiszem a Gears of is ő volt a hangja a főszereplőnek, úgyhogy ő tényleg sok mindent tudnak, akkor ezek szerint Jokerként nem ér fel a nagy előtthöz.
1: Valójában öm, ez a, e, hát a Under the Red Hood című, ilyen másfél órás animációs filmben tűnt fel, Batman filmben, Jokerként, és ahhoz a Jokerhez jobban illet, mert a, a, de abban alapból úgy ö, mutatják a Jokert, mint egy sokkal nyugodtabb, visszafogottabb és sokkal inkább azt a csendes, gyilkos hatását keltő joker jelenik meg. Ahhoz jobban illik, de alapvetően, tekintve, hogy a Joker karakterét... Hát szerintem ahány alkotó, annyiképpen fogják fel. Ö, a Mark Hamill az ilyen szempontból csúnya angol kifejezéssel és talán Szóvicként is felfogható Jack of All Trades. Hú,
0: ezt, most, ezt most nem... nem
1: hát a, az a minden ütő kártya.
0: Ja, í, na, szép volt. <gül> well played. <gül> Én is mondjak, valami borzasztó, <gül> szó most erre.
1: Úgyhogy ö, egyébként pedig a Batman Animated series a visszatérve, ami szerintem még nagyon fontos, hogy a belőle készült filmek is, tehát a másfél filmek igen. is zseniálisak voltak.
0: Azokat is érdemes megnézni akkor ezek szerint, tehát azok, azok ugye moziban nem tudom mennyire futottak, hát hazánkban biztosan nem, de Na, de DVD-en beszerezhetőek, úgyhogy...
1: Igen, igen, Na, de azt hiszem de a is így elsősorban ilyen uh-huh. az a direct to video, tehát... Igen, ott, ami egyébként
0: a... nem mindig jelent rosszat, tehát ebben az esetben se kell megijedni attól. Um,
1: csak ott érezhető volt elsősorban az, hogy az alkotók még kevésbé próbáltak a gyerekeknek. Tehát ma már kicsi, a, a, hát egy kisebb kultakodás kell, hogy a cenzúrázatlan verziókat találja meg az ember.
0: Jó, jó. Szerintem mindenképp érdemes egy próbát tenni vele. Uh, annyira zseniális a sorozat, hogy, hogy minden részletét órákig hogy miért is annyira működik. Uh, és, és ez a felnőttesség is uh, nagyon okosan van tálalva szerintem, mert nem attól lett Komoly, és nem attól é, ö, érezhették a gyerekek, hogy egy felnőttesebb sorozatot néznek, hogy mit ami hány embert gyilkoltak meg a rész alatt, vagy mennyi liter vérfröccsent, hanem érezhető volt az, hogy az alkotók ö, felnőttként kezelték a nézőket, nem próbálták, attól még, hogy animálva volt, és tényleg rajzott karakterek rohangáltak fel alá, attól még nem kell idétlennek lennie hanem érezték azt, hogy igenis meg kell írni jól a történetet, jó figurákat kell megalkotni, geniális zenéje volt, igazi nagy zenekari muzsika, és, és, és az egész hangvétele egyszerűen komolyra volt véve, persze amennyire komolyan lehet venni a Jokernek az idétlenkedéseit, de, de az, is, az is a maga beteg módján nem, nem ment át soha ilyen degeneráltságba. Úgyhogy nekem ez az, ami leginkább tetszett a sorozatban, hogy egyszerre tudott a felnőtteknek és a gyerekeknek is szólni, fantasztikusan tudták ötvözni a két korcsoportot, szerintem. A, 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 igen, igen. És, és, és ezek, ezek után még szomorú, hogy gyakorlatilag a, a rajzfilm az, az érettebb, mint az utána készült filmek, leginkább ugye a mindőr a és a Batman és Robin, amik gyakorlatilag ténylegesen ilyen, ilyen iszonyatosan idétlenségbe fulladtak, és, és, és nagyon szomorú azt látni, hogy, hogy, hogy egy rajzolt alkotás az, az felnőttesebben tud hozzáni a témához, mint egy élő szereplős film. Pedig ugye a színé az ember, hogy fordítva van.
1: De sajnos ez szerintem a sorozatokra is ér, ö, igaz. Tehát, ami utána következett a Batman from the Future, vagy Batman Beyond, hatom, vagy amerikai, Igen. vagy európai a néző, ö, az is még úgy, ahogy éretten, igaz, egy kis cyberpunk környezettel megtoldva, de éretten kezelte a témát. De amik utána jöttek, The Batman, vagy Most megy ez a Batman a bátor és vakmerő, ami gyakorlatilag ilyen van linerek sorozata, és és egyszerűen szinte komikus, ilyen 50-es évek valószínűleg azt is akarták elérni, de. de A Animated Series óta egyik Batman rajzfilm sorozat sem volt annyira sokszínű és talán az, hogy legszélesebb közönséghez szóló szerintem.
0: Így van, így van. Úgyhogy uh, még egyszer ajánljuk a sorozatot, nem kell attól tartani, hogy felnőtt fejjel nem tudjátok esetleg annyira élvezni, mint gyerekként, hiszen, hiszen uh, Zoli és én is újra belőle jó pár részt, és, és ennek ellenére ugyanúgy tudtuk élvezni, hanem még jobban, mint gyerekként, hiszen jobban tudtuk értékelni azokat a finomságokat, amiket fiatalon esetleg nem tudtunk annyira észlelni. Tehát a sorozat akkor az a Batman, 92-ben indult és 95-ig tartott, ez is hát az egy jó pár epizód, úgyhogy... Uh, és, és akkor, ahogy Zoli mondta, a, a filmváltozatokat se hagyjátok ki, hiszen azok is abszolút minőségiek. Ja, és ugye hát daniel Elfman klasszikus főcímzenéről ne is feledkezzünk meg, hogy aki hangulatba akar kerülni, az, az YouTube-ra írja be, hogy Batman, mit tudom én, cartoon, tém, vagy valami hasonló igen, szöveget, igen. És, akkor, és akkor abszolút visszarepít vissza bennünket a 90-es évek elejére. Nem is tudom, a Cartoon Network-ön ment talán, vagy... Cartoon
1: Network, igen, igen, mert emlékszem, jól hogy jól még volt. angolul néztem én kiskoromban.
0: Mennyire jó volt. Úgyhogy uh, még egyszer ajánljuk. Mi pedig... Bocsánat, még egy igen? dolgot igen?
1: megemlíthetek gyorsan. Persze, amit elfelejtettem, Ö, olyan sikere volt ennek a sorozatnak, hogy még a képregényekhez is adott plusz karaktert. Nevezetesen Joker szerelmét. Vagy tényleg, hát partnerét.
0: Tényleg, ez, 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 igen, valóban ő, őt, a, őt a sorozatban hozták be, ugye? Tehát, hogy ő... Igen. Na, és, és milyen jó karakter, tehát nagyon-nagyon. Hát mai... és,
1: és az a jó, hogy már ott lefektették az alapokas kettőjük kapcsolatának, <gül> igen, tehát <bicsit> bizarr. <gül> nagyon bizarr, és a Joker láthatóan soha nem tiszteli. Igen. És, és ez a rajzfilmben sokszor fizikai formában is megjelent. <gül> Ma már ilyet nem lehetne látni. egyik
0: a gyengén megfogalmazást. <gül> hát igen. Persze, hát mindenki azt lát bele, amit akar, nyilván ha valaki nagyon így Nem, itt
1: vágja többször, hát, ellöki többször, így értem. Kondoltam,
0: <gül> hogy a... valami hasonló, hasonló van szó, tehát azért a szexista a hozzáállás, az, az nem, nem, nem mintha érezni lehetne a sorozaton, de aki ezt akarja belelátni, az, az tegye megfelelő magának árt vele, saját szórakozásának. Úgyhogy akkor szerintem lépjünk tovább a, a DC tájáról. Ö, nem, nem vagyok annyira képben a dolgban, de a Hellboyt, mintha Vertigo?
1: Szerint, szerintem.
0: Hát, mondok, nem mindegy. <gül> Tehát a hogy nem első vonalas DC, mert nem hozták össze a Hellboy, sose a Batmanékkel. Vagy ha igen, <gül> akkor az ilyen nagyon ilyen különleges alkalommal. Tehát most a Hellboy filmekről beszélünk, nem annyira hosszú, mert egyikünk memóriája sem a legfényesebb. Viszont azért választottuk ezt a két filmet, mert ez is jól tükrözi azt, hogy mennyire fontos az, hogy egy, egy filmnek a kreatív alkotója, tehát itt a rendezője és egyben a forgatókönyvírója, mennyire rá tudja nyomni a bélyegét az alkotásra. Annak ellenére, hogy hozott anyagból dolgozott. Tehát nem tudom, Zol, te mennyire ismerted a Hellboy képregényeket. Én egy-két képkockát láttam belőlük. Nem tűntek annyira ilyen, ilyen könnyednek, mint például a filmek. Tehát a filmekben van egyfajta ilyen gyermeki báj, ami elviszi a hátán a filmet, ugyanakkor meg tudta őrizni a komolyságát, tehát nem lett paródia belőle, viszont, viszont a, a főszereplő Hellboy karakteréből adódóan rengeteg komikus jelenet kerül a mind a két filmbe, és ettől, ettől, ettől annyira, annyira jó érzéssel tudok visszagondolni mind a két filmre, mert, mert az ugrik be, hogy Ron Perlman tökéletes castingja és, és a hihetetlen kinézető lények, azok azok valamennyire egyedinek nevezhetők ezek, ebben a képregény és leginkább a szuperhős filmek uh, panteonjában. Mit gondolsz erről, Zoltán?
1: Hát szerintem szerintem a Hellboy az az a baj, hogy igen, ahogy említetted én sem én nem olvastam a képregényt. Pár kép kocka, az meg van nyilván a jóval kontrasztosabb és ez az egyet is Del Toro rendezte? azt igen, már nem igen. tudom.
0: ő is írta mind a két részt.
1: Ö, és igen? úgy érzem, hogy ezt nyilván nem tudta visszaadni, pedig ezt lehetne, de ez, ez nem egy olyan probléma, amit a filmnek a számlájára fel kell írni. Tehát a deltóró az úgy állt hozzá a nyersanyaghoz, hogy egy saját világot adott magának. Mint, mint például Tim Burton a batman szerintem.
0: Így van, ez egy jó, ez egy jó uh, példa. Tehát, hogy Tim Burton is annak ellenére, hogy azért érezni a stúdió hatását az eredeti betmennél de de annyira érezni azt is, hogy, hogy Tim burton keze rajta van. Nagyon, nagyon szeretem azt a filmet, pontosan emiatt, mert ilyen fura bizarr keveréke lett a két világnak, de nagyon működött, és, és talán emiatt a Batman visszatért kevésbé, szeretem, mert ott a Tim Burton túlságosan előtérbe kerül, de, 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 de ha jól emlékszem, akkor neked pontosan emiatt tetszik a, a
1: Igen, szukú. mert akkor még Tim Burton rajongó voltam. Mondjuk így. <gül>
0: ez olyan szomorú a hangzat. Fijal, lehet, hogy jó a Franken vinni. Nem? Nézzük majd meg. A,
1: a Mármint saj- már az eredeti nem tetszett belőle, Igen, sajnos.
0: Az... Hát ha a... a Disney biztos feldobta. Ó.
1: Oh. <gül> Érzem a szarkazmust a hangodban. Jó, jó, jó,
0: igyekeztem, igyekeztem. Na, de térünk is vissza a Hellboyra, és ne a franken winny beszéljünk. miért miért működik ez a Hellboy? Tehát, hogy ránézésre egy totál gagyi kinézetű főszereplő, aki egy aki az egysorosokat, amikre inkább direkt direkt ilyen uh, vannak megírva, viszont talán pont ettől működnek, hogy, hogy ilyen, tényleg ilyen gyermeki az egész. És, uh, és mi, mitől műkötet mégis ez a, ez a film uh, e, e, ilyen Dark knight mellett, amik ugye halál komolyan veszik magukat, és, és úristen, milyen nagy drámák folynak végig. És akkor itt van ez a film, vagy itt van mindegy, ez a két film, és olyan szinten most bocsánat a kivézésre, de leszarja ezeket, ezeket, ezeket a új Hollywoodi sablonokat, hogy, hogy öröm nézni? Igen.
1: Öm, ahogy te is mondtad, pontosan attól lesz egyedi, hogy az ilyeneknek ne, nem hódol be. Tehát, hogy nem akar egy olyan hős teremteni, aki szinte emberek fölött álló ö, félisten, hanem egy, akármennyire is egy démonról van szó, sokszor szerintem sokkal emberibb, mint a legtöbb szuperhős filmben a, a köpenyesek. Igen. Igen. Tehát, hogy megvannak ugyanúgy a problémái, és itt most nem azt kell elképzelni, hogy esetleg ilyen Spider-Man 3-hoz hasonlóan, de... Jimó parker beszélünk, vagy hasonló.
0: De... Köszönöm, hogy felemlegetted, most rémálmáni leszek újabb egy hétig. Elnézést.
1: De, de valahogy tényleg ö, ugyanúgy hibázik és itt most nyilván nem olyan hibákról van szó, mint az ilyen klisés megoldás, hogy hogy ő azt hitte, hogy jót tesz, de aztán a film második felében kiderül, hogy pont ezzel játszott a gonosz kezére, hanem olyan apróságok, hogy hogy egy háztető átugrása. (gül) És és nem ugrik át, és leesik, és egy kézzel megkapaszkodik, és felhúzza magát, és liheg. Szerintem ez ez egy olyan pillanat a filmben, ami ugye a legjobban alátámasztja azt, amit én most mondani akarok. Tehát egyszerűen Hellboy egy sokszor olyan, mintha egy hormonzavaros tínédzser lenne szerintem.
0: Abszolút. Egyébként. Ilyen, ilyen is gyerek néha. Tehát annyira jó nézni, hogy ezt a trabális, kigyúrt vörösfejű szörnyeteg úgy viselkedik, mint egy hisztis óvodás, aki nem kapta meg a visüvegét vagy a sütét. Tehát annyira jó. És éppen jó
1: ezért jó jót tesz szerintem neki a mellékszereplők is. Igen, tehát, igen. Hogy kiegészítik.
0: az kiegészítik. Hogy hívják azt a halat? A, a éb, azt Éb, hát az marha jó. <gül> az kettő tehát, egy.
1: Tehát nem, nem csak a színek, hanem egyszerűen tényleg így a személyiségük is, hogy megértik egymást, de de két ellentétes pontról beszélünk.
0: Igen, igen, igen.
1: Hellboy e... a forrófejű is, ahogy te mondtad, épp pedig aki kis hideg, kalkulál, Got. nematosan, intelligens talán, ezt is lehetne mondani, hát mert abszolút. nyilván Hellboy is valamilyen szinten intelligens csak éb az inkább az olyan egyetemi.
0: Igen, hát Hellboy ugye előbb lő, utána kérdez, épp pedig pont fordítva.
1: Ő előbb tárgyal is
0: utána. Előbb tárgyal is utána, esetleg akkor akcióba lép. De ettől jó, és ettől egészítik ki egymást. Üm, úgyhogy, úgyhogy aki és nem látta a Hellboy filmeket, és mondjuk így idegenkedett tőlük, hogy mi az a paromság, annak mindenképpen ajánljuk, főleg hogy a második részt ugye hát jól beharkongozták, hogy inkább Magyarországon forgatták, nem mintha olyan sok látszódna a magyar tájakból, de, de azért olyan büszkeséggel töltél el a magyar embert, amikor látja ezeket az eszméletlenül jól kidolgozott maszkokat, bábokat, a troll piacot, az zseniális, ez sok hülye lény. És ez is a Deltoró fantáziáját dicséri szerintem és a, a trükkökhöz való hozzáállását, hogy nem minden cgi jal oldott meg, nem az, hogy akkor megbízta. A, animátorait, hogy akkor tessék, itt van a vázlat, és akkor rendereljétek le, hanem igenis azt mondta, hogy jobban néz ki egy lény, hogyha meg van csinálva valódi anyagból, és, és ez nagyon tetszett, hogy, hogy, hogy ténylegesen megépítették azokat a bábokat. Nagyon-nagyon tetszett, és az első részben is tele van ilyen, mert Tehát ott is a legtöbb, persze az ilyen nagyobb szörnyeket nyilván meg kellett animálni, de abszolút jól sikerült az átmenet szerintem az animáció és a, és a valódi trükkök terén. Úgyhogy Akciójelentek rendben vannak, karakterek, történet, a történet az egyetlen, szinten szerintem bele lehet kötni kicsit a filmekben, annyira nem emlékezetesek és alapvetően elég sablonosak, tehát jön a gonosz, meg kell menteni a világot, kb. ennyi, közben pedig magánéleti problémákkal kell foglalkozni, de a Hellboy filmeket nem is a történetük miatt érdemes nézni, hanem a világért, a karakterekért és hát természetesen a főszereplőért. Úgyhogy nem tudom, van még valami, amit szintén el érdemes elmondani vagy hogy lépjünk tovább.
1: Mm. Romperment nem kellett annyira elmaszkírozni talán?
0: <gül> Igen, és egyébként az is tök jó, hogy a Romperment is mennyire szereti ezt a figurát, annak elén hogy utálta a sminkelést, és volt valami, sztori, nem tudom pontosan idézni, de valami kis talán rákos volt, és a Hellboy volt a kedvenc karaktere, és hát nagyon, nagyon akart találkozni az igazi hellboy és 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 Romperment is vette a fáradtságot, hogy több óra ö, sminkelés után elment a kisgyerekhez, és ott pacsizott vele, meg, meg fényképezkedtek, csak azért, hogy, hogy mert jó felség. Mm. És, és, és nekem az ilyenek tetszenek, amikor tényleg nem az látszik, hogy most csak azért el elme kellett a lóvé, mert mondjuk azért Rompörmer nem nevezhető a, a listás Hollywoodi stárok hát, közé, ide. főleg az ilyen, mi az Isten volt, a Nikolász Kégyes boszorkányos, boszorkány vadászat meg ilyen filmekbe szerepel, de, de, de tényleg öröm nézni az, hogy, hogy valaki ténylegesen szereti azt, amit játszik. És egyébként az, az abszolút átjön a filmekből, hogy, hogy mindenki jó kedvel van ott is, és nem arról, nem arról van szó, hogy na, akkor húzzunk-e még egy bört erről a, erről a képregényről, hanem igenis kreatívak voltak az alkotók, és vették a fáradtságot arra, hogy, hogy, hogy igenis ötleteket tegyenek a filmünkbe. Úgyhogy elsősorban emiatt ajánljuk a filmet, filmeket. A következő témánk az újfent egy animációs sorozat, amiről a leginkább Zoli tud beszámolni nektek, hiszen ő kompetencebb a témában. Én csak, én bevallom őszintén, egy résznek körülbelül 10 percét láttam, tehát tényleg abszolút nem akarom itt osztani az rész, viszont nagyon érdekesnek tűnt az alapján. Ez pedig a Spawn című animációs sorozat, ami ha jól tudom, szintén a 90-es években...
1: Ö, én, igen, járom. igen, 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 hát két évig, így 90-es évek végén tulajdonképpen. Mm.
0: Értem, értem. Uh, nagyon-nagyon hiánypótlónak éreztem, miközben néztem, hiszen a Spawn az mindig is uh, híres volt arról, hogy, hogy egy re- rendkívül érdekes és nagyon jó alapötletet vonultatott fel a képregény is legendásan, zseniális, nem tudom pontosan mennyi száma van, de ez a Todd McFerlin kreálmánya, és nem készült belőle még jó filmadaptáció. És, és annyira örültem, miközben néztem ezt a, ezt a rajzfilmet, hogy, hogy igen, ezt így kellett megcsinálni. Úgyhogy uh, át is adom a szót akkor, hogy pontosan miért is működik ez a, ez a sorozat, és miért is érdemes belenézni egy, egy, egy átlagos képregény vagy filmrajongónak.
1: Akkor itt megragadnám a szót, és eleve megemlítem, hogy uh, Spawn alkotója, ugye? A Image Comics alatt jön ki, Todd McFarlane. Dodd meg Verlén pedig, hát ő már a 80-as években, azt hiszem 80-as években feltűnt, nevezetesen azzal, hogy nagyon sokáig a pókemberes vonalon ő írta a vínomot. Oh. És már ott érezhető szerintem, hogy ő az ahhoz a hősi, nem tudom, hogy lehet-e a 80-as éveket nevezni képregények szempontjából bronzkornak, de hogy ő egy nagyon eltérő karaktereket alkotott, azoktól a megszokott, hősies arhetikusoktól. Tehát ő mindig belevitt egy kis sötét hangulatot, egy kis brutalitást. Persze szigorúan a határok között maradva a Marvel ezt nem engedhette meg. Habár Vino mindig azzal fenyegetőzik, hogy megeszi valakinek az agyát, de erre nyilván soha nem kerül sor. Na most, amint a Spawn kijött képregényként, ott érezhetően ezek a határok megszűntek. Teljes szabad kezet kapott, és ha jól emlékszem, már a harmadik számban azt hiszem, tulajdonképpen spawn annyira annyira agyonverik, hogy mindene látszik. Tehát a bordákról kezdve leszakadt kész hasonló. Az dúlva. Sőt, ha már itt tartunk, már az első számban ugye meglátjuk, hogy Spawn milyen a maszk
0: alatt. Nevezetesen egy szétéket hullna. Nem túl szép szívderítő látvány.
1: És, mondom, és éppen ezért ö, a Spawn az, 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 a 90-es éveknek sokan ma már úgy mondanák, hogy ez egy ilyen, mennyire hardcore cím, de egy üdítő színfoltja volt, még az üdítő furán is, hat ebben az esetben. Ö, na most a, a, a sorozat viszont éppen ezért volt sokkal jobb, mint a film. A film azt hiszem 98-as, nem vagyok már benne biztos.
0: Hát mondjuk annál a film ne haragudj, hogy a szabadatot, annál kell, minden jobb, nem? Tehát, az nemcsak, nem mint Spawn adaptáció bukott meg, hanem mint önálló film. Az olyan szinten minősíthetetlenül rossz volt. Az főleg, tehát egyszerűen nem bírtam végignézni azt a filmet. kegyetlenül rossz volt, nálam ilyen Batman és Robin
1: szín. Hát igen, sajnos. Az a baj, hogy a Spawn alapvetően, ha úgy vesszük, olyan, mintha az ember a Faustot keverné a szuperhősökkel. Hát, Szerintem legalábbis.
0: És ez nem lehet olyan ö, hülyé hozzáállni, mint ahogy ők álltak hozzá. ebből nem lehet egy gyerekmesét csinálni. Ez annyira adja magát a komolyabb hozzáálláshoz, hogy, hogy nem tudom, miért próbálkoztak vele. Biztosan már látták, hogy ott van az a bohóc, és akkor hú, ez biztos nagyon vicces lesz. De hát nem volt az.
1: De ha eleve belegondolunk, hogy ez a bohóc, ö, tulajdonképpen mi is az ereje nevezetesen, hogy átalakul violator ami ugye egy ilyen óriási szörny a filmben egyébként valamiért az állkapcsát kicsit úgy visszavették, de az mellékes. Üm, és igen, épp ez a baj, hogy a film viszont tele van lassításokkal. Olyanok, ahogy nekivágja a falnak, és ő lecsúszik, nem is lecsúszik inkább szinte lezuhan, és nem egy két méteres falról beszélünk, hanem egy 30 centivel a föld fölött nekivágja és lezuhan. És és ilyenekkel van tele a film, és a a sorozat viszont ezeket elhagyja. Sokkal inkább arra megy rá, amiről a képregények szóltak. Egyébként mondtad, hogy nem tudod mióta tart, hát a Spawn az még a mai napig tart a képregény, de a legújabb vonal, amit vett, az az senki nem szereti egyébként. Ezt mellékvágányként megemlítem, tehát a főszereplőt kiírtották, hasonlók, mindegy. És a... A viszont a képregény az tényleg a... Nem is tudom mondjuk így, most csak hozzá veszek valamit, mondjuk az első szám, nyilván annál is több, mindig arról szólt, hogy a csata nem volt egy olyan fontos ö, központi eleme. Sokkal inkább a dialógusok, a monológok, a spawn interakciója a világgal, ahogy senki nem fogadja be, tényleg nem csak Faust, talán még egy minimális Frankenstein szörnyét is bele lehet látni és a sorozat inkább ezt az oldalt erősíti. Tehát eleve egy kontrasztos alkotásról beszélünk, és akkor most, hogyha az ember elképzeli, ahogy a Spawnnak csak a sötétben világít a szeme, a színei alig látszanak már, mint a ruházatának a színe, és végig arról beszél, hogy ő miért jutott erre a sorsa, és hogy nem emlékszik semmire, miközben a bohóc, mint egy kis vállán szereplő ördög formájában szinte beszél arról, hogy neki el kell fogadnia a sorsát, és hogy ezt, a, ezt ahova jutott, ennek ő maga az oka. Tehát tényleg elnézést, picit itt belegabajodtam. A, a film az egy képregény hőst csinál belőle, míg a sorozat az sokkal inkább egy képregény antihős, már ha hmm. lehet így mondani.
0: Hát ez így, ez így jóval érdekesebb, szerintem, mint, mint az, hogy most megcsinálták egy átlagos. Hőstől. Nem is tudom, hogy lehet erre ráerőltetni rá erre a figurára ezt a szerepet. Hát, igen, izgatság tűnik.
1: Abszolút, abszolút. Ö, ha jól emlékszem a filmben, azt hiszem így az történet, az hát, kimaradt. Tehát a képregény többször rámegy arra, hogy amikor ő élt, nagyon nem volt egy jó ember, hogy úgy mondjam. Hát Tehát verte a feleségét, alapból egy zsoldos volt, sokszor élvezte a gyilkolást, és, és spanként viszont szinte vezek, vez, vezeklésnek fogható fel. Míg a filmben az, hogy oda megy, összebarátkozik a feleségének a lányával, mármint az ex-feleségének a lányával, a végén, ha jól emlékszem, felismerik. A, a képregény az például elkerüli ezt. Elkerüli ezt a kisét. Nem ismerik fel. Főleg azért, mert amikor próbál egyébként magából emberit csinálni, ja, egyébként ezt itt megemlítem csak, hogy érthető legyen, Spawn, mikor ember volt, el Simmons, ő afroamerikai volt. És tekintve, hogy ő az ördöggel kötött ugye egyességet, amikor próbálja magát meggyógyítani, hogy emberi külse legyen, soha nem tud afroamerikai csinálni magából. Mindig egy szőkehajú fehér emberként jelenik meg. Tehát egy ilyen szinte szadista ördög és, és az ő kis áldozata. És a sorozat tényleg a kontrasztos színeivel, eleve az, hogy nem egy Cartoon networkön ment, vagy Nickelodeonon, vagy azt hiszem, akkor még Fox kids hanem az HBO-n ment. Eleve szerintem ez sokat elmond arról, hogy mennyivel éretebben kezelhették témát.
0: Így van, és uh, uh, nem is nagyon készült HBO-s animációs sorozat legalábbis én nem tudnék visszaemlékezni még olyan nagyon sokra, tehát, valószínűleg egyébként jót tenne jó pár ilyen képregénynek vagy ralszím sorozatnak, hogy áttennék az HBO-ra, mert ott, ott tényleg nem tökölnek azzal, hogy úristen, mi fér bele, meg mi nem fér bele, hanem ilyen, oké, akkor megcsináljuk ilyenre, vagy még durvábbra. És, és ez a spawnnak úgy tűnik, hogy akkor tökéletesen, tökéletesen illett. Egyébként kérdésem is lenne hozzád, pedig hogy kettő is, hogy mennyire követi a sorozat a képregényeknek a vonalát, vagy mennyire nevezhető önálló műnek. Nem tudom a megfelelőnek amúgy mennyi szerepe volt, de úgy láttam, hogy ő csak ilyen created by, tehát annyira nem vett részt a sorozat elkészítésében. Ez az első kérdésem. A második pedig az, hogy mennyire lezárt a sorozat, és mennyire, vagy mennyire volt inkább elkaszálva, tehát hogy mennyire tudja az ember úgymond komplet egészként értékelni.
1: Um, tulajdonképpen az, hogy mennyire követi, az abszolút. Végig követi, hát a képregény azt hiszem 91-ben vagy 92-ben indult, és ez egy 90 es sorozat. Tehát nem az fordul elő, mint például egy teljesen más, de mint mondjuk a mangák és az animék esetében, hogy sokszor azért beraknak olyan epizódokat, amik töltelék epizódok, mert ugye a képregény nem haladt annyit előre az elmúlt héten, hogy tudjanak új történetet alkotni. Volt alapanyaguk, volt, amiből tudtak dolgozni. És éppen ezért a karakterek hithűek. Ö, megjelenik mindenki, aki a képregényben van. Spawn ugyanúgy például, a, mert ha jól emlékszem, a filmben ez kimaradt, ö, Spawn ugyanúgy a hajléktalanok között talál menedékre. Igen, ironikusan a hajléktalanok az egyetlenek, akik egyébként befogadják úgyis, hogy látják, hogy milyen a maszk alatt.
0: Ez igen, egyébként kritika szempontjából is, és, és elég érdekes üzenet. Persze nem kell nagy dolgokat belelátni, de azért így érdekes ezt így hallani.
1: Tehát a, a a képregényt abszolút autentikusan, hithűen és tisztelettel követi. Na most, viszont, tekintve, hogy a képregény az, mint említettem, a mai napig fut, 92-ben vége, 92. 99-ben vége lett a sorozatnak, ezért hát le kellett vágniuk sajnos. Jó. És még nevezetesen, nem akarok spoilerezni de tulajdonképpen egy olyan egy olyan ö, zárást adnak neki, ami részben követi a képregényes teljes képet. Mert hogy ö, persze a képregényben is, és a sorozatban is kiderül, hogy a spawn egyáltalán azon kívül, hogy egyeséget kötött az ördöggel, miért engedték meg, hogy visszajöjjön a földre. Uh-huh. A képregényben egyébként ez... Ö, Hát ez már viszonylag hamar kiderül, úgyhogy azt hiszem, nyugodtan elmondhatom. Ö, azért, mert ő lenne a hadvezére a pokol seregének, amikor az Armageddon bekövetkezik. Az egyik hadvezér lenne. Ö, viszont a rajzfilmben ezt nyilván nem oldhatták meg. Egyszerűen a képregényben ez egy később egy grandiózus történetszál, ami több számon keresztül fut. Ö, tulajdonképpen a végén már szintén ilyen háborúba torkollik az egész, és a rajzfilmben viszont ezt nem tehették meg, mert három évad, és egyszerűen az nem elég annyira, még hogyha egy epizód, ha jól emlékszem, 30 perces is volt. Nem tehették meg azt, hogy 30 percben elmeséljenek egy 92 óta havi szinten megjelenő képregényt, és hát sajnos a végével nem értek egyet, tényleg próbálom úgy mondani, hogy ne lőjek le semmilyen poént, de a vége az érezhetően olyan, hát nem nevez nem kreatív, nem, maradjunk nem. ennyiben, egyáltalán nem kreatív a vége. Hmm.
0: Hát az sajnos. szomorú, de azért nem vállalhatatlan, ugye? Tudom, nem, 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 nem.
1: semmi olyan nincs, mint mondjuk a filmben, ha jó. erre gondolsz. jó,
0: jó, 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 ö, még egy kérdésem lenne, aztán igen? lépjünk tovább, mert szorít az idő, hogyha most elkészítenének egy Spawn film, filmet, ami ténylegesen követi a képregényt, abszolút minden szempontból kielégíti a rajongóknak az elvárásait, akkor szerinted ki rendezné? Ki lenne az ideális hmm. rendező vagy alkotó? Mert én most nézem a neveket, amúgy ilyen rendezőknek a névsorát, és elég fura, mert nem igazán találok olyat, aki, aki lenne. Tehát ilyenek, hogy David Lynch, tehát egy, vagy David Cronenberg, ilyeneket találtam, de hát ők se igazából nevezhetőek ilyen nagyon mainstreamnek.
1: Hmm. Halán... Egy... Hát, nem tudom. Le... Valószínűleg ezzel sokan nem fognak egyetérteni a hallgatók, vagy akár te, de Spike Jonzi?
0: Megnézném. Ö, az jó ötlet egyébként, hogy nem egy ilyen nagyon nagy Névrendezné, hanem egy kicsit egy ilyen videoklippes, nagyon a vizuális világba érkező alkotó. Ö, ő, például, ő például, abszolút, és szerintem nem is riadna vissza a durvább dolgoktól, nem? Tehát ő, ő abszolút bevállalná ezeket. Valószínű. Úgyhogy, na, ő például egy tökéletes választás, vagy, vagy esetleg szemrémi, aki, aki. Lehet, hogy igen. kicsit, amúgy viccet csinálna belőle, de én örülnék neki, hogyha ha végre egy olyan filmet rendezne, ami nem annyira bugyutam, mint a ókember okay, filmek, amik a maguk mondján hogy működtek szerintem, de én megnézném, hogy kicsit egy ilyen dárkosabb vonulatben ő hogyan muzsikálna.
1: Hát igen, szemrémi is talán. Spike it én azért gondoltam, amit te is mondtál a vizuális oldal miatt, mert azt, azt elfelejtettem megemlíteni, de a ban a karakter és és a világ megalkotás az mindig nagy hangsúlyt kap. Hmm. Nem véletlen egyébként, hogy gyakorlatilag a Spawn, miután sikeres lett a képregény, McFarlane létrehozta a Spawn Toys nevű játékkiadót. Hát nem játék, ő figura, ja, akciófigura, ha úgy tetszik. És a nem sokáig tartott az, ez az akciófigura pontosabban, mert egy idő után már szobrokat csinált. És azok mindig mesteri pontossággal ki vannak dolgozva. Milyen nem mozgathatóak, tehát é- ő is érzi, hogy a a vizuális oldal mennyire fontos a képregényeiben, és télnek a karakterek megalkotása. Hm. És Spike John-it ezért mondtam, pontosan a videoklippes múltja miatt.
0: Igen. Úgyhogy nem, nagyon jó, nagyon jó választás. Hát nem tudjuk, hogy ő a történetmeselés szempontjából mennyire tudná a filmet jól megoldani, hiszen ha jól akkor csak egy, vagy nem, nem is egy vagyok, csomó nagyjáték filmje van. De, de ami leginkább követi ezeket a Hollywoodi sablonok, az a Where the Wild Things Are, Ja, ahol igen, a vadak várnak, igen, ami, igen, ami igen. annyira nem működött elvileg, én nem láttam, tehát nem akarom úgy lehúzni, de, de az, az is kicsit olyannak tűnt, ami így tehát vizuális szempontból csillagos, de a történet annyira nem.
1: Öm, nekem nem tetszett volt. a va- Verdovalt Team egyébként. Uh-huh. Ahol a vadak várnak. Ja, igen. Arra gondolsz. Igen, ö, igen, igen. Nekem tetszett, de azt megértem, azt a, a, hát megértem a kritikát, amit mondanak róla. Tehát. Ö, felnőtteknek túl egyszerűen van megfogalmazva, a gyerekek viszont nem értik az
0: igazi üzenetét. Hmm. És
1: ezzel abszolút egyetértek, de neked is ajánlom egyszer, érdemes meg ezt, Jó, szerintem.
0: Tehát gondolom, akkor jó forgatókönyvvel azért ő is tudnak kezdeni valamit, és... Valószínű. Elsősorban.
1: ne az új spánt adják neki oda.
0: Az <gül> hát nem az, lenne rosszabb, hogy megfelelően elvállalná a forgatókönyv megírását, mert az lenne a leg, legigazibb álom.
1: Úgy, hát hogy... persze, értem, csak... Jó, ennyi, a képregényből ennyi spoiler belefér, mert én abszolút nem ajánlom az új Spawn. El Simmons, ugye aki Spawn volt, egyik számról a másikra egyszer csak úgy dönt, hogy megölni magát. Uh. És Spawn nem tudja megölni magát, ehhez képest ő levágja a fejét és meghal.
0: Uh-huh. Nagyon
1: és grátid. egy új Spawn kerül a helyére, aki nem is halott, nincsen semmi olyan múltja, ami miatt vezekelnie kéne. Egy élő ember, és szinte... Szuperhősként, így páncélként kerül rá a Spawn ruha. Tehát ez szinte szembeköpése a, a képregénynek. Ezért mondom folyamatosan, hogy jaj, a jaj. akarják megfilmesíteni, mert az pont, hogy semmiben nem különbözne szerintem a mai mainstream kép, képregény adaptációktól.
0: Értem. Jó, jó. Hát akkor reméljük, hogy ők is hallgatják ezt az adást, és ezt szerint fognak eljárni a filmkészítése során.
1: Vagy megkérdezik, hogy milyen nyelven beszélnek.
0: Igen, igen. Valószínűleg ez, ez fog igazából megtörténni. Nos, kicsit, kicsit húzunk bele. A következő film az a Kikesz, magyarul Haver, fantasztikus fordítás. Igen. Ez is képregény adaptáció meglepő módon, és, és ha jól akkor egyszerre készítették a, a filmet, és egyszerre írták a képregényt. Tehát nagyon egyben volt a kettő. Tehát a forgatókönyv gyakorlatilag. Egy az egybe a képregény nyelv egy időben készült el, és ez nagyon érezni a filmmel, hogy, hogy nagyon egyben van. Nagyon, nagyon jó, jó a tempója, de abszolút képregényes ugyanakkor. Az egyetlen negatívum, amit szoktak emlegetni a filmmel kapcsolatban, de nekem pont emiatt tetszik, hogy van a filmben egy nagyon éles váltás, amikor a kicsit önmaga paródiájából és ebből a kacsingatós, utalgatós feelingből átállunk a, a viszonylag komolyabb részére. Tehát gyakorlatilag a filmnek az utolsó 20-30 percében igenis komoly dráma zajlik. Tehát amikor most mindenki látta a filmet, vagy aki nem annak, akkor óvatosan spoilerezek, amikor a főhős bajba kerül, akkor, akkor ott, ott már nem igazán uh, utalnak, úgymond ilyen ismertebb képregényekre, vagy, vagy, vagy nem csinál magábot, magából viccet a film, hanem igenis azt mondja, hogy ezt, hogy ezt innen már komolyan kell venni, és, és sok ember számára ez nem működött. Nem működött az, hogy miért van az, hogy egy órán keresztül poénkodik magára a film, aztán hirtelen vált. De nekem nem tudom, valamiért tetszett ez a váltás, és, és egyedinek tartottam. Viszont maga a film ugye arról szól, hogy hogy lehet a mi világunkban egy, egy, egy szuperhős. Hogyan működhet az, hogyha egy tinnés egyszer, csak kitalálja, ő egy szuperhős lesz. És, és, és a bűn ellen fog küzdeni, és nagyon, nagyon jó kis görbetükör volt szerintem ez a film, így az amerikai társadalomra, egyébként a mi kultúránkra, erre a képregényes beállítottságú kockákra, nőrtökre. Nagyon, nagyon jó kis film volt, jó zenékkel, jó színészekkel, Nikolász Kézs egyik, egyik legjobb alakítása, így a 2000-es években. És, Értek? Hogy?
1: Egyetértek.
0: Ja, ja, ja igen, igen. Tehát azért a vikörmennél meg ilyen borzalmaknál egyértelműen jobb. És, és a film számomra nagyon jó kis kreatív akciójállatokat nyújtott, tehát csomó jó ötlet volt benne vizuális szempontból. És, és nagyon egyben volt a film. Ennek ellenére mégis ugye sokan lehúzták, és kritikailag és anyagilag sem volt akkora siker, mint azt várták az alkotók, de, de hát nagy örömünkre készül a folytatás, és idén fog elkészülni a film amiben többek között Jeff, Jeff, nem, inkább Jim Kerry? Jim <gül> csak, csak kinyögtem a nevét, a Jim Kerry is szerepelni fog. hogy valószínűleg ez is garantálja azt, hogy inkább megint visszatérnek ez a, ez a viccesebb, karikírozóbb vonalhoz. Tehát, Zoli, mi, mi volt a véleményed a haverről? Mennyire jött be?
1: Nekem tetszett, őszintén szólva. Úgy ültem le elé, hogy nem vártam tőle sokat, de pont emiatt a az elején megtalálható üdítő jelleg miatt öm, engem magába szippantott a film. Tehát öm, ugyanúgy, ahogy amit beszéltünk korábban a Hellboy esetében, egyáltalán nem úgy akarja beállítani a főszereplőt, mint egy, egy hőst. Pontosabban, hát jó, de végül is igen. Hát, de, de nem az úgy fél, teszi.
0: Persze, a film elején gyakorlatilag, amikor kikesz először próbál hősködni, hát leszúrják, és kórházba szállítják. De, hogy azért nem nevezném túlzottan eredményes hősködésnek.
1: Igen, de, de pont, pont ezért jó, szerintem.
0: Igen. igen,
1: igen, igen. Most lehet, hogy negatívnak tartanak, de szerintem kell az a leszúrás. Tehát ne az legyen, Persze. hogy ö, jól van, akkor ő most elmegy, és egyből sikeres, és egyből minden nem, napol, nem. és agyonver mindenkit, hanem tapasztalja meg a határait, amiket aztán utána át tud lépni. Szerintem legalábbis. Így,
0: így van, így van, így van. Hát ö, ö, egyébként a film, azért nem nevezném hú, de realisztikusnak. Tehát annak ellenére, hogy, hogy tényleg vannak benne ilyen dolgok, hogy akkor feltölti magát a YouTube-ra, meg mit tudom én, e-mailekre válaszolt, tehát ilyen modern dolgokat is belevittek az alkotók, meg tényleg ezt, hogy leszúrják, meg, meg szaráverik az első küldetésén. Ennek ellenére már az elejétől fogva érezni, hogy azért ez a valóságban nem feltétlenül így történne ennek ellenére. Viszont, viszont a film létrehoz egy önmaga, egy önmaga által kreált valóságot, és ebbe a valóságba ez mind belefér, szerintem. Elnézést kérünk, kedves hallgató kisebb technikai problémák adódott. jelen esetben az, hogy a laptopon megadta magát, és a mondat közepélig kikapcsolt, ami hát nem túl célszerű egy, egy internetes Skype hívásnál, úgyhogy még egyszer elnézést próbáljuk felvenni a fonalat. De a mondat olyan volt, mint a célosztál volna valaminek. <gül> nem is akarom tudni, hogy mire gondolsz, biztos valami dolog a hitgörlán, meg a megbüntetendő férfiakkal. Szóval ott tartottam, hogy mennyire jó a rendezése a filmnek, hiszen el tudta az hitetni a maga, maga hülye módján, hogy, hogy egy kislány simán szétver uh, ilyen nagy férfiakat, simán legyőzi őket a csatában, de úgy, hogy nem vált igazából paródiában, viszont ugyanakkor eszmétlenül szórakoztató volt szerintem nézni. A végén, amikor ott, a, ott bejön abba az iskolás lány ruhába, és akkor azt hiszik, hogy jaj, kislány elté aztán úgy elrendezett mindenkit, hogy csak néztem, hogy na, ez, ez, ez már igenis. És ezzel látszik, hogy mennyire jó a rendezés a filmnek, hogy, hogy, hogy ezzel a... Mert nagyon nehéz, vagy pontosan nagyon könnyebb lett, nagyon könnyű lett volna beleesni abba a hibába, hogy most túlságosan hülyére veszik a sztorit, vagy túlságosan komolykodnak, és, és szerintem nagyon jól sikerült ezt a... Pont ezt a, ezt a jó hangulatot eltalálni a film és szép ezért, Igen, abszolút arany közép volt, és és, és raható működött ez a film.
1: De igen, kell. a hitgör karakter az egyébként... Én imádtam a hitgör karakterét. Tehát... Öm, persze... ver mindenkit, de azért ugye a elméjének... Hát mondjuk, ez nem éppen egy... De megint elmond.
0: Itt vagy? Itt vagyok, itt vagyok. Minden egy másodpercre elhallgatott. Ja, csak kikapcsoltam a mikrofont, hogy addig se hallatsz a ventilátorban. Ja, bocsánat. Jó, ezt majd kivágjuk.
1: Szóval a hitgör karakterét...
0: Vagy én... nem.
1: Vagy nem vágjuk ki,
0: ki tudja. Szóval, bocsánat, hogy megint a mondatótba.
1: Szóval, hogy a hitgör karakter az nekem ezért tetszett, mert hogy nem éppen egy olyan személyiségről beszélünk, aki ugye... Társadalomhoz tökéletesen tud illeszkedni, tökéletesen ö, bele tud illeszkedni a társadalom által megkövetelt szabályrendszerbe. És ö, tulajdonképpen Hitgirl számomra pont ezért volt jó, mert hogy érezhető volt, hogy a kiskorától kezdve erre képezték ki, és hiányzik belőle az a gyerekek által játéknak titulált évek, hasonlók, tehát neke, nekem, nekem ez tetszett valójában.
0: Igen, igen, abszolút. És a film végé is tök jó reflektált erre, amikor visszamegy az iskolába és rögtön megpróbálnak belekötni, aztán a kamera így, hát így, így feljebb megy, és akkor csak a hangot halljuk, hogy valójában mit kezdett azokkal az emberekkel, akik próbáltak elvenni rögtön, nem tudom, uzsonna pénzét, vagy valamit. egy is ilyen a jó, kis, jó kis fricska. A Nicolas cage szerintem teli találat, tehát az a, az a hülye bajusz, meg szemüveg, meg ez a hátranyalt haj, igen. tökéletesen szürke figura, de aztán amikor átvedlik a... Mi az Isten volt? Ő Big Daddy?
1: Az, az. az, az, az. Tehát, ott,
0: ott, ott, ott még nagyobb hülye volt, mint ami általában, de, de egyébként Nicolas Cage, amikor beleválsz a szerepbe, akkor abszolút vállalható, csak amikor komolykodni akar, akkor akkor válik az igazából.
1: Igen, azt mondtad, hogy a legjobb alakítása a 2000-es években is szerintem pont azért, mert ö, alapból az alap, alapanyag az nem egy Igen. olyan, ami nagyon véresen, komolyan veszi magát. Igen. És éppen ezért a Nikolász Kécs által prezentált uh, ripacs, ripacskolás tökéletesen beleillik a filmben. Igen.
0: Egyébként még, még egy film eszembe jutott, ez a, még nem láttam, de hallottam, hogy ez a mocskos zsarónak az új változata. Mondjuk a Kécs és egy drogos zsarót játszik, hát ott is, ott is beszállású a poli, hát, neki, neki egyszerűen jobban állnak ezek, a, ezek az elborulta karakterek, mert, mert ő egy, nem egy visszafogott színész. És amikor ilyen visszafogott figurákat próbál játszani, ott ütközik ki igazából, hogy mennyire, mennyire nem egy ilyen minimál aktor, hanem egy ilyen overacting igen, igen. master. És, és eszembe jutott egy tök jó kis sztori, ugye aki látta a filmet eredeti nyelven, és inkább eredeti nyelven ajánljuk szerintem, hogy a Nikolászky kis nagyon fura beszél beszélt, tehát hogy ilyen, ilyen nagyon furán ejti a szavakat, és aki kicsit jártasabb a képlegény filmekben, az kutatja, hogy gyakorlatilag az 1960-as évekbeli Adam West Batman sorozatnak a Batman hangvejtését próbálta Nicolas Cage átadni. És ezzel ugye semmi gond nem lenne, hiszen tök jó kis utalás, mert Batman-szerű nyomul. Viszont a forgatáson ez nem, így, nem igazából így zajlott, hanem úgy történt, hogy Nicolas Cage első napja ponti elmezben volt, a rendezővel lebeszélték, hogy nagyjából, hogy legyen jelen, hát szépen ott a forgatásra, és elkezdett ilyen hangon beszélni holott korábban, egy büdös szó nem hangzott el arról, hogy akkor most így fog beszélni, és így mindenki nézett, hogy mi az Úristen folyik itt, és, és csak néztek, hogy, hogy tényleg mi a szar folyik itt, és egyszerűen nem értették, hogy mi történt ezzel az emberről, aki a pár másodpercet korábban még normális hangon beszélt, ez, ez csak átváltott erre a tök, ö, ö, tök fura beszélstőlésre, és akkor így a rendező is így nem mert neki szólni, mert csak a Nicolás Cage, ő pedig is kezdőrendező volt, és hagyták, hogy, hogy az egész napot ebben a hangrejtésben vigye végig. Aztán a nap végén, amikor a rendező megnézte a felvételeket, rájött, hogy ez egy rohadt öltet volt, hiszen, hiszen tökéletesen beleérdett a figurába. Úgyhogy mm. úgy a Nicolás cage vannak jó ötleteim, meg amúgy rohadt nagy képregény nyík, tehát é. nem véletlenül hívják Nicolás cage mert ő eredetileg Coppola volt, de aztán mivel annyira szereti a Luke Cage színű uh, uh, képregény figurát, ezért átvette ezt a Kács nevet.
1: Furánc, <gül> e... hogy a Kács egyébként. De...
0: Hát nem nagyon ismerem egyébként. A Kácset
1: de... a mai napig azzal, uh, kritiz- amiatt kritizálják, hogy a mai napig egy fekát fekátják a képregényekben. 70-es ja. években tűnt fel, akkor Pimp volt. <gül>
0: Hát lehet, hogy Nicolászként is ilyen pimnek látja magát, és ezért próbálta így de uh, beharangozni magát a filmbizniszbe. hát... Érdekes, és egyedi választás mondom. Igen. Úgyhogy uh...
1: nagyon szép megfogalmazás volt, azt köszön. <gül> köszönöm.
0: Köszönöm, köszönöm. Uh, tehát, tehát a Kikesz az egy nagyon-nagyon jó működő film. El tudom képzelni, hogy valakinek idegesítő lehet, hiszen nagyon egyedi stílusa van, nagyon pörög, uh... Néha nagyon gyermeteg poénjai vannak, és, és a vér is rendesen folyik bennük, ha nem fogták vissza magukat. Viszont én nagyon örültem annak, hogy ilyen filmek is elkészülhetnek, és tényleg egy üres színfótt volt a képegény filmeknek a csarnokában, és nem csak, nem csak tényleg a korábban említett uh, márveres vonal, meg a dísz és vonal működött, hanem, hanem ez a kicsit ez az egyedi vonulat. is. Úgyhogy várjuk a második részt. Az egyetlen tényező, ami kicsit elketteleníthet bennünket, hogy teljesen más. A az alkotógárda, tehát a, nem a, már a Matthew Vaughn rendezi, aki az első részt, és egyébként az X-Men kezde, nem, mi volt? Az X-Men az elsőket, hanem egy tök csávó, és hát meglátjuk, hogy ő mennyire tudja ugyanezt a hangulat tökéletes beállítását végighez vinni. Meglátjuk. Egyébként ugyanúgy... Bocsánat, mi volt? Csak mondtam, várjuk. hogy kíváncsian várjuk. Jajaja, ja, ja. jó. És egyébként ugyanúgy Mark Millar írta a képregény alakot, úgyhogy nagy baj nem lehet a történettel. A következő témánk az egy kikesz is jóval kevésbé ismert alkotás, pedig egy ugyanúgy egy rajzfilm sorozat, mint a Batman és Spawn, viszont ez gyökeresen más rajztechnikával technikával készült, legalábbis abból az egy részből, amit láttam. Úgyhogy megint Zoli fog leginkább beszélni. Ez pedig a, a The Max Jól előttem?
1: Abszolút. Igen, igen, maszkként így. Bár p- picit több. Ö- Na, nem, jó itt,
0: jó, jó. Köszönöm, köszön, igyekeztem. Majd a Youtube leírásba linkelem ennek is, meg a szpo-nak is a linkjét. és is epizódokat belőle, mert, mert ez például pontosan olyan, amiről igen nehéz beszélni, hiszen annyira egyedi képi világa van. De, de hát most Zoli mégis megpróbálkozik vele, hogy ezt verbálisan illusztrálja számotokra.
1: Nos, a Max, akárcsak a Spawn, az Image Comics ö, egyik ö, képregény sorozata volt. Ö, azért mondom, hogy volt, mert ezt rendesen lezárták. Ö, az írója Sam Kies, azt hiszem jól ejtem, aki később olyan képregényeket írt, mint a Jenny Hallis, Batman, Arkham Asylum, a képregényről beszélünk. Ö, és hát ezt fogható fel talán az ilyen első külön képregényének. Tehát, hogy ahol abszolút szabad kezet kapott, hogy bármit csinált a karakterekkel, ő találta ki a karaktereket. Főleg ezért. És nem, nem mondanám azt, hogy ez egy nagyon sikeres képregény volt. Inkább az a kult képregénynek fogható fel. A fő szereplője a Max nevű karakter, aki alapból picit olyan, mintha egy szétszteroidozott embert próbálnák komikusra megcsinálni. Tehát egy lila maszkos figuráról beszélünk, akinek a poksora szinte egy nyúlhoz hasonló módon módon áll ki a maszk alól. De ezt leszámítva, és a karján található karmokat leszámítva, tényleg olyan, mintha csak egy ilyen emberi anatómiának oszlopos tagja lenne. Már mint így izmok igen. tekintetében. És, és
0: ha jól vettem ki, akkor ő egy hajléktalan, nem? Tehát, hogy... Vagy ha nem is teljes hajléktalan? Ö, hajléktalan, igen, igen, igen.
1: Ö, de nem úgy kell elképzelni, mint a spawnban, hanem az ő múltjáról tényleg egyáltalán semmit nem lehet tudni, nyilvánvalóan a későbbi számokat leszámítva. És tulajdonképpen ö, ma már bizonyos tekintetben ilyen kicsit komikusnak tűnhet ez a képregény. Mert ö, dimenzió közötti ugrálástól kezdve fura, ilyen 70-es évek képregényei, ö, gyerek képregényeihez hasonlók is aranyos, fekete, karnélküli karakterek is vannak benne, igen, aranyosak, de, de mégis az egésznek egy olyan bizarr világa van, egy olyan ö, abszurd módon kezeli a képregény kockákat és a rajzolási stílust, hogy ettől, valószínűleg ettől lett kult képregény. Na és valójában ezt 98-ban, azt hiszem 98-ban az MTV, ne, nem tévedtem, 95-ben, az MTV Oddities nevű ö, programján, ami tulajdonképpen egy ilyen válogatás volt, az MTV ugye a 90-es években igen sokat foglalkozott különböző animációs sorozatokkal, a, valójában a 90-es években kezdett el, eltérni arról a csak zenei videók és csak zenei programok útjáról, ö, prog- ö, igen, útjáról. És az Auditisk program keretén belül csináltak ebből egy 13 epizódos sorozatot. A sorozat ugyanebben az esetben kicsit talán túlzásnak fogható fel, mert ez in- ö, sokszor inkább egy motion cam hatását keltik. Tehát egyértelműen a képregény kockákat próbálják követni, sokszor olyan, mintha állóképeket nézne az ember, is csak egy minimális mozgás van benne, de pont ettől lesz egy olyan egyedi íze, egy olyan egyedi világa. Akárcsak a Spawn esetében, meg szerintem úgy nagyjából az Image Comics esetében, itt is inkább a karakterek belső monológiai, illetve a kettő bizonyos karakterek közötti dialógusokra helyeződik a hangsúly. És Maxet már az első részben kiderül, egy bizonyos Julie nevű lány segíti, aki egy szociális munkás. De Max viszont... Ő nem tudja magáról, hogy micsoda, tehát ő azt említetted, hogy igen, hajléktalan, de ezzel ő maga sincs annyira tisztába. És nem a klisé és amnéziáról beszélünk, hanem tényleg nem tudni, hogy mi volt ő, ki ő egyáltalán, a nevét sem tudni. Mindenki csak úgy hívja, hogy Max, még Julie is. És a kettőjük közti kapcsolat, az tulajdonképpen a sorozatban annyira sajnos nem derül ki. Én olvastam a képregényt, a képregény az egy 36 számos, azt hiszem, és ott rendesen lezárják a történetet. Viszont sajnálatos módon a sorozat ezt nem teszi meg. Ugyanúgy, ahogy a Spawn esetében. Habár itt sokkal elegánsabban zárják le, de nem mondok el semmilyen.
0: Fejlődik a, fejlődik a kettőjük közötti kapcsolat valamilyen formában?
1: Ö, nem. 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 Ez, ez már, a... a mondhatod, hogy az első részt láttad, annál soha nem több. Maximum az ember betekintést nyer abba, hogy ez mélyebb, mint, ami, mint amire először gondolna az ember. De a kettőjük közti interakció soha nem megy tovább annál, mint két jó barát.
0: Értő?
1: Sokszor keresztezik egymást, az, ö, sokszor keresztezik egymás útját sokszor beszélgetnek, de szerelmi szál vagy bármi hasonló, ez sosem derül ki a sorozatban legalábbis.
0: Ja, hát igen, igen, igen. Ö, és összességében akkor kinek tudnád ajánlani ezt a, ezt a sorozatot? Tehát mennyire nevezhető réteg, rétegnek... Abszolút. Ö, abszolút. Tehát, Nagyon réteg, egy, véleményem és, szerint. De, de mégis akkor ki, ki az, aki, aki ezt szerinted értékelni tudja? Inkább a, inkább a könnyedebb. Vonat szeretők, vagy inkább ez az ilyen ingyenceknek?
1: Um, ismételten az utóbbi mondatodra ö, reagálok az ingyenceknek. Uh-huh. Jó, az jó. ingyenceknek méghozzá azért, mert a Max sokszor ö, ugyanúgy, mint mondjuk a kikeszt, így egyensúlyoz a kettő közti határ között. Tehát, hogy ö, néha komikusnak fogható fel, néha viszont egy depresszív, melankolikus történetet tára néző el. És ez sosincsen rendesen megmagyarázva, hogy miért így van ő miért így van megalkotva. Tehát egyszerűen érződik, hogy Sam Kate, mert azt hiszem, még a sorozat esetében is Sam Kate-ről beszélhetek, hiszen, mint mondtam, Motion Comic, és talán még a Spawnnál is autentikusabban követi a képregény történetét az utolsó pár epizódot leszámítva. Sam Kate érezhetően tényleg a saját világában mozog, és azt csinál, amit szeretne. Tehát éppen ezért nem meglepő, hogy az ilyen dimenzió ugrálások között van egy olyan későbbi epizód, amikor Max egyszer csak egy szombat reggeli gyerekrajzfilmben találja magát. És hirtelen úgy is van megrajzolva. Nagy kigúvadó szemekkel, aranyos kis karakterekkel, akik körülötte ugrálnak, beszélő békákkal, tehát... Mindenképpen, ahogy te is mondtad, az ingyenceknek ajánlanám, akik egy jó történetet szeretnének olvasni vagy látni, tekintve, hogy a sorozatról beszélünk, és nem feltétlenül kapcsolják ki, miután olyan tört- dolgok történnek, amik esetleg megkérdőjelezhetőek.
0: Mm-hmm. Jó, jó. Szerintem amúgy abszolút kedvet csináltál hozzá, Tehát, ö, egyébként, hogyha, hogyha esetleg nem tudnátok elképzelni, hogy ez a motion comic érzés hogyan működik, akkor mindenképpen akkor nézzétek bele majd a linkbe, ami, amit megtaláltok a Youtube leírásban. Egy epizódot ö, nem egy nagy dolog végignézni, ha jól akkor 10 perces egy epizód, legalábbis amit én láttam az 10 perces volt, és már abban a 10 percben is annyi vizuális ötlet volt, és, és ö, annyira, annyira érezni lehetett, hogy, hogy ténylegesen a képregényhez hű, a megvalósítás, hogy, hogy nem kell attól tartani szerintem, hogy nagyon bele dumáltak volna a, a rajszim az alkotói a képregényhez képest, vagy, vagy megváltozottak volna egy-két dolgot. Úgyhogy ö, emiatt ajánljuk elsősorban, hogy egy ilyen kis, ténylegesen egy ilyen szpalat az a Max. Öm, és akkor lépjünk tovább az utolsó témánkra a mai nap. Ez pedig a Scott Pilgrim Versus the World című film, és egyben képregény. Én uh, nem olvastam sajnos a képregényt, Jó, töm, a hazákban már megjelent az összes száma, ugye? Igen,
1: e, igen, igen, ott... igen, igen.
0: Jó, tehát, hogyha valakit az érdekelne, akkor gond nélkül be tudja szerezni. Uh, viszont a film sajnos hatalmasat bukott, mind nemzetközi, mind pedig az amerikai mozikasszáknál, és, és sajnos ez, uh, ez nem tudom egyébként, hogy miért történt. Lehet, hogy hogy ez a geek közönség annyira nem moziba járó, vagy, vagy nem tudom, rossz volt marketingja a filmnek, de, de sajnos nem egyáltalán nem, nem nevezhető sikeresnek. Pedig én úgy gondolom, hogy, hogy az utóbbi évek egyik legszórakoztatóbb filmje. Tehát én, én amikor visszaemlékszem tényleg az utóbbi pár év mozis látogatására, akkor mindig beúrik ez a Scott Pigrim, hogy egyszer hihetetlenül jó szórakoztam a film alatt. El, el, elképesztő kavalkád, kreativitás, zseniálisan időzített koénok, magával ragadó, tehát tök egyszerű történet, és, és annyira szerethető az egész film, hogy talán ebben a listából, amit itt most végigvettünk, ez a filmvel hozzám a legközelebb. Még a Kikesznél is jobban tetszett, valószínűleg azért, mert, mert, mert a Kikeszben tényleg kicsit ilyen, ilyen lórugásszerű ez a hangulatváltás, míg a Scott P. William abszolút azt a stílusát viszi végig, amire az első pillanat, első másodpercétől jelen van. Úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy elképesztően jó filmnek tartom, viszont ez is, ez is annak a része, annak a, annak a film sorozatnak a része, ami, amihez kell egy, egyfajta geek Nyilván annak is érez, vagy élvezhető, aki egyáltalán nem lát bele ebbe a kultúrába, viszont, viszont úgy, hogy a hogy az, az, az elképesztő mennyiségű utalás, ami a filmben megtalálható, valamennyire, valamennyire átjöjjön a nézőnek. Nem árt, hogyha van egy kis múltja ebben a meg képregény világban. Igen.
1: Említetted, hogy mitől lehet az, hogy sikertelem? Mi, mi okozhatta? Nekem egyébként erre van egy na- nagyon jó elméletem. Persze, Aha. hogyha megoszthatom. Persze. Gondoljunk bele abba, mondhat, hogy ez úgymond a gyíjk közönségnek szól. Na most tudjuk jól, hogy ők igen kritikusak szoktak lenni az adaptációkkal. Tehát míg tegyük fel egy X-Men film a mainstream közönségnek megfelel. Mert ők leülnek és jót szórakoznak anélkül, hogy ismernék a történetet. Pont ez a baj, hogy akik viszont a képregény rajongói, azok túlzottan jól ismerik a történetet és úgy érzik, hogy elárulták őket. Azzal, hogy... szinte ilyen nézőparátibbá tették. Na most, tekintve, hogy a 2000-es években ez szerintem nagyon erősen megjelent, nevezetesen az, hogy ö, sokszor szabadon kezelték a képregényekben ö, futó történetszálakat. Ö, úgy érezték, hogy nem akarják még egyszer megégetni a kezüket talán a Scott Pilgrimmel. Ez nem lehet esetleg? De,
0: abszolút, abszolút ö, ez is közel játszott. Ö. De viszont annyira szomorú ez, tovább yeah,
1: Irónikus, és... igen, hogy ez viszont pont, hogy tökéletesen átadja a képregény szellemiségét, és meg. Igen, ott... igen, igen,
0: és ah, ja, szomorú vagyok, mert, mert egyébként a, a rendező Edgar Wright-tot imádom, tehát a, mind a Show of the Dead, mint pedig a Hot Files kedvenc között van, legalábbis a vigyátékok terén is, és, és annyira érezni, hogy, hogy mennyi kreativitás szorult abba az emberbe. És, és rossz azt látni, hogy egy ennyire, ennyire szívmelengető film, mint a Scott Pilgrim, ami tényleg senkinek nem árt, és csak is, csak is azért készült el, hogy szórakoztassa a nézőt, ennyire nagy érdektelenségbe futott bele. Tehát mindegy ez van, ezt meg kell emészteni, szerencsére mindenki ennek ellenére megnézheti a filmet és véleményezheti, mert még hogyha moziban ki is hagytátok, szerintem otthon mindenképp érdemes uh, megpróbálni a megtekintését, hiszen a poénok mennyisége az gyakorlatilag megszámlálhatatlanul sok. Szinte minden. Típusok, szerintem. Szinte igen, tehát este tökéletes film, és hogyha, ha most akkor átérhetünk a negatív részére, az az, hogy, hogy rohadtul tömény. Nagyon. Tehát, tehát egyenletben olyan mennyiségű poén, utalás, geg, képi, verbális van, ami, ami szinte már ilyen feldolgozhatatlan. És hogyha az ember nem úgy ül le elé, hogy ezt most mind befogadja, akkor, akkor könnyen idegesítővé válhat számára a film. És, és én azt kell mondjam, hogy így, hogy, hogy tudtam, hogy mire ülök be is egy idő után, én is megszoktam a filmnek a tempóját, ennek ellenére éreztem azt, hogy csak 110 perc, és ez a 110 percnek minden egyes másodperce eh, maximum számon pörög. Ö, és, és néha úgy érzem, hogy a kevesebb az, az bizony több lett volna. Tehát, hogy mondjuk nem, tehát a történet ugye az hogy Scott Pilgrimnek meg kell küzdeni a, a hét. szerelmének a hét x ével és, és én például nem bántom volna, hogyha 7 hét mondjuk csak 5x maradt a filmben. Annak ellenére, hogy nyilván a nagyon rajongói vasvilággal lázadtak volna a moziszínházak előtt, de, de szerintem nem ártott volna a filmnek, hogyha még feszesebb tudna lenni. De, de de gondolom, te is erre céloztál a, a mm. film negatív részé. Te igen, csinál. igen. Öm,
1: én is szeretem a filmet, ne értsétek félre, de... Tény hogy, egy, tény, hogy egy idő után nagyon tömény. Tehát, hogy már túl sok. És az ember, amikor először nézi, akkor tűnik ez fel a leginkább. Mert másodszor már tudja, hogy mire számít, és tisztában van vele, hogy milyen hosszú, Mennyire tömény, és akkor már szerintem második nézésre befogadó. Talán. Én igen. nekem elsőre is nagyon tetszett. Nekem is De amikor másodszorra néztem már itthon a szobám melegében, akkor sokkal jobban szórakoztam rajta. A, pontosabban nem, az elsőre is ö, jól szórakoztam rajta, de másodszorra már a végén is ugyanúgy tudtam szórakozni. Mert elsőre tényleg ö, 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 már Eztán elfárad az ember. Igen. Egy idő után. Igen, sajnos. És öm, amit mondtál, hogy lehetett volna őt gonosz seksz, mert öm, így is nagyon sokat vágtak le a képregényhez képest. De pont ez a jó, hogy a Scott Pilgrim úgy vágott le belőle, hogy nem gyalázta meg az eredetit. No,
0: Ezért Én mondtam,
1: a... hogy a szellemiségét tökéletesen átadja.
0: Nem, hát ennek nagyon örülök. Mert ezek szerintem akkor te olvastad a képregényt. Igen, igen. Az igen, igen, igen. egészet. A film számomra legnagyobb pozitívuma, ami egyben negatívuma is, hogy ennyi elképesztő mennyiségű poén van benne. Tehát egyszerűen olyan szinten dobálja rád az újabbnál az újabb, újabb gégeket, hogy, hogy kizár dolog, hogy legalább egyen fel, mondjuk percenként. És, és az a jó a filmben, hogy nem időzel egyetlen poénnál sem, tehát nem kezdi el magyarázni, hogy na, figyelj, akkor ez arra utalás volt, és akkor így húznál az idődet, hanem nem értetted? nem baj, talán a következőt majd érteni fogod. Vagy, a követte, vagy, vagy lemaradtál egy poénról, talán második nézésre majd feltűnik. És nekem ez annyira szimpatikus hozzáállás, hogy, hogy, hogy egyszerűen uh, annyira újra nézeti magát a filme miatt, hogy, hogy már, uh, és tele van utalással a videójátékokra, a 80-90-es évek videojátékaira a különböző hangok, hangefektek, most akkor melyik uh, s játékból van bevágva, tele van ilyen utalással, azt hiszem van a Blu-ray-en egy ilyen extra is, ami minden egyes utalást, a fejüve a nézők figyelmét is tényleg tonna, tonna számra van. És, és annak ellenére, hogy ez film ez egy ilyen gyűjteménye ezeknek a geek nedves álmoknak, annak ellenére tök, tök jól működik romantikus akciófilmként, vagy romantikus vígjáték akciófilmként is. Tehát mondom, attól se kell kétségbe esni, hogyha nem értitek ezeket az utalásokat, mert, mert Edgar Wright ért ahhoz, hogy, hogy nagyon egyszerű és nagyon primitívnek tűnő poénokat is, is több többször tálaljon. szálltálaljon. Ismételten az az egyedi ízvilág. Már mint ahogy
1: ő tállalja, pontosabban.
0: Igen. Igen. Ez a, ez a gyorsvágások, meg a képi átváltások, meg a, meg a szövegeknek a, a szerethető zseniács, karakterek, szerethető karakterek. E, és, és ez mind a mind a megvalósítás érdeme, de azért ne egytsünk szót a képregényről, és erről te tudsz nyilatkozni, hogy mennyire tehát a poénok mennyire tudták átemelni a poénokat, mennyire tudták átemelni a képregényből, vagy mennyire tudták ugye, ugye egy az egyben átemelni, vagy mennyire alakították át azt a filmnyelvére, vagy esetleg mennyire költöttek hozzá plusz poénokat, amiket például a képregényben nem is találhatunk meg, hanem csak a filmkedvéért.
1: A... Azok a poénok, amik a képregényben annyira nem találhatok, meg, mint a filmben legalábbis, azok talán a dialógusok. Tehát nagyon hitű azt mondtam, hogy tényleg a főszálat tökéletesen a néző elétárja a képregényből kiindulva, de, de sokszor igen, érződik, hogy Edgar Wright azért hozzátett. Nagyon. Nyilván én ezt úgy tudom mondani, hogy, hogy olvastam a képregényt, de tulajdonképpen a videojáték utalások azok a képregényben sokszor így jelennek meg. Sőt, egy az egyben. Tehát az olyan utalások, mint hogy például a képregényben, ami ugye nem lók ki, ami a trailerben is benne van, azért szerintem nyugodtan mondhatom, amikor Scott azt mondja, hogy szerzek egy életet, azt hiszem így fogalmaz. És a képregényben ugye ez úgy jelenik meg, hogy a régi videójátékokra utalva ugye az ő pixeles arcképe ott van mellette, és azt megragadja. És, és én például mosolyogtam a filmben, hogy bemerte vállalni, hogy, hogy ugyanazt a pixelártot rakta be. Amikor Scott ezt mondja, ami a képregényben van. Vagy például az egyik exnél egy az egyben a képregényekből kivett kockákkal mondja el ő,
0: Scott szerelme Ramona, hogy
1: hogyan járt ezzel a fiúval.
0: Igen, tényleg tényleg ez is, ez is mennyire jó. Meg amikor mondjuk az más kicsit, amikor a házi bulin, vagy hol keresi a Ramónát is lerajzolról egy képet, és, Igen. és a képregénybeli beli rajzolása van, Igen,
1: az is. Tehát... Em... Az a, a, a képregényt azt mondom, bágtak belőle, de de talán jobb, jobb is így. Hát. Meglepően ezt mondom, hogy jobb is így, mert a képregény az hat kötetből áll, és... Nagy, nagyon tömény Tehát... Hát. Em... Az írója azt hiszem a Brian O'Malley, vagy... Brian Leo Malley Brian szemben. Leo Melly. Azért, ha figyelembe vesszük, hogy ez egy több éven keresztül futó képregény, ami mindig csak évente egy, azt hiszem évente egy, vagy maximum kettő kötet jött ki belőle, de az mindegyik ilyen 50-60 oldalas, ha jól emlékszem. És, és éppen ezért a képregénybe sokkal több történetet bele tudott zsúfolni. A zsúfolni az tökéletes szó, mert mondom, a képregény is a a végére sokszor fogtam már a fejemet, hogy mennyire tömi. De éppen ezért viszont a film 110 percben muszáj volt kivenni belőle. De nem lesz ettől kevesebb. Egy saját világ, de mégis autentikus.
0: Tehát olyan, mintha
1: Edgar Wright szinte tribútot tisztelegne a képregény előtt de nem úgy, hogy egy az egyben lemásolja. És ettől jó.
0: Marha jó választás volt ő a rendezőnek szerintem, elképesztően jó. Illik a két világ egymáshoz, mert Edgar is is abszolút a geek kultúrából érkezett, és, és ezek a képi ö, hülyeségeink, amiket ő ki találni, azok tökéletesen át tudta alakítani, úgy, hogy, úgy, hogy a Scott Piglin világába illeszkedjenek bele. Nagyon, nagyon, nagyon tetszett. Szerintem tökéletesen beleértező stílus a nem is tudnék világába.
1: Elképz... Nem is tudtam volna mást elképzelni a rendezői székben.
0: Mm. Abszolút, abszolút jó. Uh, nem is tudom, el tudunk-e még bármit mondani. Talán annyit, hogy szerinted hogy érdemes előbb elolvasni a képregényt és utána a filmet, vagy a filmek kezdeni és uh-huh. kiegészítésként elolvasni a képregényt.
1: Tekintve, hogy ez az elsősorban egy filmes podcast, én azt mondanám, hogy nyugodtan nézzétek meg a filmet először. Ö, és hogyha utána érdekel, olvassátok el a képregényt. Nem, nincs ebben semmi olyan utalás, amit esetleg úgy, hogyha nem olvastad a képregényt, nem fognál fel. Tényleg az a geek kultúra, ami esetleg van, mint például a Zelda játékokból ismerős mentési pont zenéje, kórussal előadva, az ilyen apróságokat, hogyha tudod, az rendben van, ha nem az sem olyan nagy probléma, de az, hogy a képregényt ismered-e, vagy sem, az egyáltalán nem számít. Hát te sem látni, olvastad a képregényt, és mégis milyen jól szórakoztál a film. Igen,
0: igen, igen. Úgyhogy, ö, Úgyhogy még egyszer mondjuk ne szegély hogyha nem olvastátok a képregényt, vagy nem értenétek ezeket az utalásokat, bevonulom, hogy én, én sem értettem őket, vagy legalábbis nem estek le, de, de ennek a baromi jól szórakoztam a filmen. Mondom, hatalmas mennyiségű Poén zúdít a nézőre, és, és, és kizár hogy, hogy, hogy ne üssen egy se. Szerintem akkor kb. mindent elmondtunk, amit el kellett mondanunk. Köszönjük szépen, hogy meghallgattátok ezt az adást is. Képregény filmekről beszélgettünk, képregény adaptációkról, kicsit más megvilágításban. Nem megpróbáltuk nem ezt a nagyon mainstream vonalat követni, és akkor és akkor még egyszer mondom a Youtube leírásban, majd kukkantsatok bele, hogy megtaláljátok ezeknek az animációs rajciósorozatoknak a linkjét, ahol megtekinthetitek őket.
1: Azt még hozzátenném elnézést, hogy természetesen ez nem azt jelenti, hogy ezzel kidőttük a képregény adaptációk témakörét. Tehát, Abszolút, hogy Később majd a még persze. lesznek, nyilván, és én örülnék is neki, hogyha lennének ilyen kis különkiadások szinten.
0: De
1: de igen, én úgy érzem, hogy így is adtunk rengeteg olyan infót, mi esetleg, hogyha érdekelt iteket, akkor hasznosakra válhat.
0: És akkor továbbra is ugye az e-mail címünkre várjuk az észrevételeket, tunap314, gmail.com, vagy pedig a Youtube kommentekben írjátok meg, hogy e, milyen, esetleg milyen filmekről, vagy rajzfilm, sorozatok, és rajzfilm sorozatokról, csak sikerült kinyognom, e, szeretnétek, hogyha beszámolnak nektek, Köszönjük szépen, hogy megmagadtátok adást, és nem sokára újra találkozunk. Minden jót kívánunk! Sziasztok! Hello.